0: 大家好，欢迎您来到听纪元，这里是历史新姐节目，我是一雪。帮夫人占地摊的清华校长。一九四八年十二月，民国三十七年，许多知识分子面临了一个人生选择：是跟国民党走，还是留在中共治下的北平？梅贻琦校长离开清华大校那天，在学校门口碰到了教授吴泽林。吴教授问他是不是要走。梅贻琦说：“我一定要走，我的走是为了保护清华的基金。假使我不走，这个基金我就没有办法保护起来了。”放弃校长特权，梅贻琦是首批清华招考的留美公费生。也是南开创办人张伯苓的得意门生，他自幼熟读经史，而且善背诵。据他同人回忆，梅贻琦曾说：“假如我们之中有谁背诵任何中国古经传有错漏，我可以接背任何章节。” 1931年上任清华校长后，梅贻琦主动放弃校长的诸多特权。电话费、每月两吨煤的费用、免费米面供应、家佣薪水等，本应由学校支付，但他一律自负。在西南联大，他和普通教授一样，租住廉价简陋的平房，房间非常狭窄。梅贻琦写报告、公函都是用废纸的反面，他很少用校长专车。基本是安步当车，也绝不允许自己的家人公车私用，他绝不占公家一分钱的便宜，不在多少，他认为这是个观念和制度的问题。1949年，岁过花甲的梅贻奇到美国管理清华在美的庚子赔款基金。他给自己定的薪水和庚款资助的在美留学生一样，仅三百元，拒绝了民国当局给他的一千五百元。一九五五年十一月，梅贻琦从美国回到了台湾，开始创办清华原子科学研究所及新竹清华大学，他掌握着巨额清华基金。而他在台湾挣的台币，却根本无法照顾家人的生活，家里经济非常拮据。当时他的夫人韩永华已经六十二岁了，不得不留在纽约打工。他在衣帽厂做过工，在首饰店站过柜台，还去医院做护理照料过盲童。连续四年，他自谋生计。梅奇的生活一直清苦节约，有时连青菜也不买，常常吃白菜拌辣椒。在西南联大外出考察工作时，当地政府款待他，他在日记中这样记载：“菜颇好，但囊肉馅者太多，未免糜费耳。”替夫人占地摊差点迟到。1 9 3 9年。西南联大有一批学生要毕业，邀请梅贻琦讲最后一课，梅贻琦欣然接受，定好了上课时间。快上课了，一向严谨遵守时间的梅贻琦还没有到，同学们正在想他会不会有什么意外。教室门突然就开了，气喘吁吁的梅贻琦跑进来，走上讲台，还在大口的喘着气呢。梅一奇对下面的同学解释说：“我刚才在街上替我内人的糕点摊守摊儿，他去进货了。我和他说好了八点有课。他七点半还没回来，我只好丢下摊儿就跑来了。不过还好，今天点心卖的特好，有钱挣啊。”说完，他不好意思的笑了，同学们却禁不住流下了眼泪，个个心里发酸。一九四一年七月某天，梅贻琦身在成都，突然接到西南联大来电，请他回昆明参加教育会议。一位航空公司朋友得知后，为他联系了机票。会议当天，梅贻琦没有回来，学校急坏了，临时准备了一份他不参加会议的议程。可就在开会前二十分钟。风尘仆仆的梅一奇匆匆进了会场，一脸的歉意。原来，虽然梅一奇预定了机票，但走之前三天，他突然有了一个乘邮政车的机会。他觉得能给国家省下好几百块钱，就毫不犹豫地把机票退掉了。没想到，邮政车半路抛锚，他不得不连夜转车，差点误了会议。抗战时期，梅贻琦用各种方法保证全校师生不断粮，组成清华服务社，用生产盈余补助清华同仁生活。年终时还给大家多发了一个月的工资，他自己家却寒酸不已，不得不让夫人摆地摊补贴生活。韩永华曾描述教授们的月薪。在一九三八、三九年还能够维持三个星期的生活，到后来就只够半个月用的了。不足之处只好由夫人们去想办法。以后树务赵世昌先生介绍我们做糕点去卖。赵是上海人，教我们做上海市的米粉碗糕，由我挎着篮子步行四十五分钟到冠生园寄卖。月寒，也就是梅一奇校长，还不同意我们在办事处操作，只好到住在外面的地质系的教授袁复礼太太家去做。有人建议我们把炉子支在冠生园门前，现做现卖。我碍于月寒的面子，没肯这样做。其夫人卖糕时穿着蓝布褂子，自称姓韩而不说姓梅。但后来，人们还是知道了梅校长夫人跨栏子卖定胜糕的事。连医药费和丧礼费都自付不起。梅贻琦通常将自己每月的薪水分成三份，一份给父母，一份给弟弟们，一份给妻子和孩子，自己则清贫如洗。韩永华说。他在家一辈子都没有财政权，他给多少钱我就过多少钱的日子。一九四八年十二月，也就是民国三十七年，许多知识分子面临着一个人生选择：是跟国民党走，还是留在中共治下的北平？梅贻琦离开清华大学那天，在学校门口碰到了教授吴泽林。吴教授问他是不是要走，梅贻奇说：“我一定要走，我的走是为了保护清华的基金。假使我不走，这个基金我就没有办法保护起来了。”一九六二年五月十九日，七十三岁的梅贻奇病逝于台大医院。住院时，他有一个随身携带的手提包，住院后一直放在床下一个隐秘处。后来，秘书将皮包起封，所有人都目瞪口呆。里面一笔笔清清楚楚地列着清华基金账目，除此之外别无他物。更令人心酸的是，两袖清风的梅贻琦连医药费和丧葬费都自付不起。后来，清华师生通过捐款，才偿还了这笔钱。原国民政府教育部长蒋梦麟为其撰碑文，称赞梅贻琦：“一生尽瘁学术，垂五十年，对于国家服务之久，贡献之多，于此可见。其学养毅力，尤足为后生学习楷模。”